0: Femality, 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 Femality,
1: Femality, 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 Femality. Female Reality. femininity femininity Frauenmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Dass ich
2: mich mit dem Thema weibliche Sterilisation femininity hat mehrere Gründe. Erstens ist das Verhütung. Ich die Pille leider ganz, ganz schlecht und möchte deswegen auf jegliche hormonelle Verhütungsmethoden verzichten. Ich habe aber eine sehr starke Periode und starke Unterleibsschmerzen, weswegen für mich Verhütungsmittel aus Kupfer und Gold wegfallen. Der zweite Grund ist mehr ein äußerer Faktor und zwar finde ich einfach, dass unsere Zukunft sehr unsicher ist und wir haben eine enorme Überbevölkerung auf der Erde, die uns nicht gut tut und ich weiß einfach nicht, ob ich dazu beitragen möchte. Ja, Und es gibt außerdem einfach so viele Kinder, die kein Zuhause haben und es gibt auch andere Methoden, Kinder zu bekommen oder eine Familie zu gründen, auf die man eben zurückgreifen kann.
3: Also für mich wäre Sterilisation ein Thema. Das mir schon öfter durch den Kopf gegangen ist und wenn ich mir zu 100 sicher bin, dass ich jetzt keine Kinder will, das muss man sich natürlich gut überlegen, aber würde ich es auf jeden Fall machen.
1: Könnt ihr euch vorstellen, keine Kinder zu bekommen? Ist das vielleicht sogar euer Wunsch, keine Kinder zu bekommen? Wir sprechen heute mit unterschiedlichen Personen mit Uterus über ihre Sterilisation, warum es auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen ein Thema ist und klären über die medizinischen Fakten auf. Ja und damit hallo und herzlich willkommen bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Femality, Wiens erstes Frauenmagazin auf Radio Enjoy
4: 91.3. Seit ich meine Tage habe, weiß ich, dass ich keine Kinder bekommen möchte und dass ich vor allem nicht schwanger werden möchte. Und ja, nun ist es so, dass ich keine hormonellen Verhütungsmittel vertrage, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde, weil die sind ja auch nicht gesund, wie wir wissen. Aber auch so Sachen, die man sich einsetzen lassen kann, diese Kettchen vertrage ich sicher auch nicht. Und so habe ich seit über 20 Jahren die Befürchtung immer mal wieder, oh Gott, ich könnte ja schwanger werden oder ich könnte ja schwanger sein. Und natürlich denkt man da mal an eine Sterilisation, weil dann wäre es halt erledigt. Aber vor einer Sterilisation habe ich auch Angst, weil es ist halt ein schneidender Eingriff, der den Körper verändert und verändert. Ich bin mittlerweile glücklicherweise mit meiner Gebärmutter, meiner Menstruation, mit mir selber so im Einklang, ich fühle mich so pudelwohl, dass ich das einfach nicht aufs Spiel setzen möchte. Und da habe ich natürlich Angst, dass eine Sterilisation Dinge verändert, die man dann nicht rückgängig machen kann. Und gleichzeitig bin ich mir im Klaren, dass eine Schwangerschaft das auch tut. Eine Schwangerschaft ist der Super-GAU, wenn wir uns ehrlich sind. Aber... Soll ich mich deshalb sterilisieren lassen oder verwende ich weiter Kondome und hoffe, dass nichts passiert?
1: Ja, eine berechtigte Frage. Das war mir und sie war eine der Frauen, die uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt haben zu dem Thema und ihre Eindrücke und Gedanken dazu geteilt haben mit uns. Hallo und herzlich willkommen. Bei Femality hier auf Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Johanna Hirzberger und wir sprechen heute über Frauen, die keine Kinder möchten und Sterilisation. Und im Zuge unserer Sendungsvorbereitung sind wir einmal wieder darauf gera sind wir <lacht> einmal mehr darauf gekommen, wie kleinkariert das Thema in der Regel von Medien behandelt wird. Denn in Wahrheit sprechen wir nicht über Frauen, sondern wir sprechen über Menschen mit Uterus. Und nicht immer geht eine Sterilisation einher mit dem Wunsch, keine Kinder haben zu wollen. Doch dazu mehr später. Könntet ihr euch vorstellen, euch sterilisieren zu lassen? Das haben wir euch vor einigen Wochen auf Instagram gefragt. Die Auswertung 73% von euch haben mit Nein gestimmt, 27% haben Ja gesagt. Eine von diesen Ja-Stimmen ist Julia. Auf Instagram ist sie besser bekannt unter dem Namen Trinks auf mich und dort spricht sie über Themen rund um Feminismus, Gender und Sexualität. Unsere Femality Reporterin Julia Scheriau hat die Gelegenheit genutzt und bei ihr nachgefragt, was hinter ihrem Ja zur Sterilisation steckt.
3: Also ich kann es eigentlich gar nicht genau sagen, weil ich das erste Mal bewusst darüber nachgedacht habe, dass ich keine Kinder will, weil das für mich schon immer so war. Also ich erinnere mich natürlich an diese Fragen, die man hat, jetzt nicht nur im in einem, in einem Erwachsenenalter, sondern auch schon im Kleinkindalter, da kommt ja seltsamerweise das Thema auch schon bei jungen Mädchen oft auf. Also ich erinnere mich, dass ich mit sieben oder acht schon immer nach einer Familie und sowas gefragt worden bin und ich habe damals schon immer gesagt, dass ich keine Kinder möchte also seit ich eigentlich zurückdenken kann, habe ich schon immer gesagt, dass ich keine Kinder will und das war für mich auch nie so, ja, schauen wir mal oder ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, es war für mich eigentlich immer, ich will keine Kinder und mich hat das, also ich erinnere mich zurück, dass mit, ich weiß nicht, 13, 14, ich weiß gar nicht, warum man da ständig mit jungen Mädchen über Kinder spricht, aber bei mir war das voll auf Thema und ich erinnere mich, beziehungsweise es ist jetzt immer noch so, wenn ich zu jemandem sage, dass ich keine Kinder möchte, das immer kommt, ach, das kommt schon noch, ach, irgendwann überlegst du dir das. Aber ich sage das, seit ich, ich weiß nicht, sieben oder sechs Jahre alt bin und es wird sich nicht verändern. Ich weiß, dass sich das nicht verändern wird, das können mir hundert Menschen sagen, dass es sich verändern wird. Ich weiß, dass es sich nicht verändern wird. Also ich spreche eigentlich sehr offen darüber, dass ich keine Kinder möchte. Auch in meiner Familie sage ich, jetzt ist es nicht mehr so oft Thema, weil ich eben in einer Beziehung mit einer Frau bin, aber früher war das irgendwie öfters Thema, auch wenn ich immer nur so Scherz halber, so also, ja, wenn du dann deine eigene Familie hast und wenn du mal Kinder hast, so diese Aussage und ich habe da immer gesagt, ich werde nie Kinder haben, weil ich will keine Kinder und ja, ich es wird meistens nicht ernst genommen. Es wurde früher nicht ernst genommen und es wird jetzt auch nicht ernst genommen. Es heißt immer, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja, das ändert sich noch und irgendwann wirst du auch Kinder haben wollen. Aber für mich steht das fest, dass ich keine Kinder haben möchte. Ähm... Ich habe bis jetzt nur mit sehr, sehr wenig, wenigen Menschen gesprochen, dass ich mich sterilisieren lassen würde. Das waren wirklich nur Menschen, die mir extrem nahe stehen und denen ich wirklich, wirklich extrem vertraue und die auch wissen, dass es ernst gemeint ist, wenn ich sage, dass ich keine Kinder möchte. Und da waren die Reaktionen immer nur so, ja, mach, wenn du das für richtig hältst. Wenn du das für gut hältst, dann mach das so. Aber eben dadurch, dass ich in einer homosexuellen Beziehung bin, ist es für mich nicht so das Thema, dass ich mich jetzt wirklich sterilisieren lassen muss, um Kinder zu vermeiden. Aber ich denke, wenn ich in keiner homosexuellen Beziehung wäre, wäre das für mich ein viel größeres Thema und ich würde mich da viel mehr und viel besser informieren.
1: Also ich muss sagen, ich finde es echt krass, dass einfach noch immer nicht kommentarlos akzeptiert werden kann, wenn Frau sagt, sie möchte einfach keine Kinder und man sich kaum traut, offen über Sterilisation zu sprechen. Und ja, auch ich kenne das Gefühl, ähm, bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob ich mal schwanger sein möchte, ob ich gerne Kinder hätte. Und allein schon dieses Ich-weiß-nicht löst immer wieder bei sonst so offenen und toleranten FreundInnen aus, dass sie sagen, okay, na, das wird schon noch, irgendwann hörst du schon noch die Uhr ticken. Oder wenn du den richtigen Partner gefunden hast, dann verändert sich das bestimmt und ich, mich regt das tatsächlich extrem auf, weil nur weil die Personen das selbst für sich in ihrem Leben nicht nachvollziehen können und es für sie vollkommen klar ist, dass sie gerne Kinder hätten, heißt das ja noch lange nicht, dass man jemanden seine eigene Vorstellung von einer Zukunft ohne Kinder absprechen muss. Das ist total übergriffig. Manchmal habe ich auch das Gefühl, die Personen fühlen sich selbst angegriffen. Und was mir dazu auch aufgefallen ist, es braucht halt immer auch einen Grund, warum es dann doch okay ist, dass jemand keine Kinder bekommt oder bekommen möchte. Es reicht nicht einfach das persönliche Gefühl oder die Haltung. Nein, das ist genauso wie bei Julia. Ähm, erst als sie in eine gleichgeschlechtliche Beziehung gekommen ist, sind diese Kommentare, haben die abgenommen, wenn es um das Thema kinderlose Zukunft gegangen sind. ist?
3: Ähm, ich denke, wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung wäre, dann würde mich das Thema Sterilisation viel mehr beschäftigen. Ich denke auch, dass ich mich wahrscheinlich mehr damit auseinandersetzen würde und vielleicht auch schon einige Beratungsgespräche gehabt hätte. Einfach aus dem Grund, dass ich diese Situation, schwanger zu sein, zu 100 Prozent vermeiden will. Man kann verhüten, aber eben keine Verhütungsmethode ist zu 100% sicher. Und ich würde niemals in dieser Situation stecken wollen, in der du dich dann entscheidest, ob du das Kind behalten willst oder nicht. Und wenn du dich dann dafür entscheidest, dass du das Kind behältst und es später zur Adoption freigibst, dann würde ich nicht wollen, dass ich neun Monate lang auf bestimmte Dinge verzichten muss, dass ich mich vielleicht erschöpft fühle, neun Monate lang und all diese Sachen. Das würde ich einfach nicht wollen, weswegen für mich einfach Sterilisation am besten klingt, weil du dich eben zu 100% darauf verlassen kannst und ich das einfach wollen würde. Ich bin jetzt in einer homosexuellen Beziehung, aber selbst jetzt, bin ich so, dass wenn meine Periode nicht ähm, genau an dem Tag kommt, an dem sie kommen soll, sondern eben ein paar Tage später oder eine Woche später, dann schießen mir jetzt schon so diese Gedanken durch den Kopf, wie schlimm das für Frauen sein muss, die in einer heterosexuellen Beziehung sind und wirklich diese Angst haben, schwanger, schwanger sein zu können. Also ich weiß nicht, warum das so ein Unbehagen in mir auslöst, aber es löst einfach voll das Unbehagen in mir aus, weswegen ich nie in dieser Situation sein wollen würde, da würde ich mich lieber sterilisieren lassen. Und selbst wenn man mir sagen würde, ja, vielleicht willst du später irgendwann mal Kinder, bin ich immer noch der Meinung, dass falls sich das ändern sollte, weil sag niemals nie, ich denke zwar nicht, dass es sich ändert, aber sag niemals nie, falls es sich dann wirklich ändern sollte, kann man im Nachhinein dann immer noch ein Kind adoptieren.
1: Wir haben gerade Julia gehört, die mit uns über ihre Gedanken zum Thema Sterilisation gesprochen hat. Seit sie in einer homosexuellen Beziehung lebt, hat sie zwar keine Angst mehr, schwanger zu werden. Das ganze Thema begleitet sie aber noch immer. Und die Angst davor, schwanger zu werden oder vor einer Geburt, hat auch einen Begriff, die heißt Tokophobie. Es handelt sich dabei eben um eine spezifische Angststörung. Diese wurde erstmals 2016 äh, umfangreich im Zuge von Literaturstudien äh, wissenschaftlich ergründet, sodass Gütekriterien zur Erfassung der Geburtsangst äh, formuliert wurden und so jetzt auch standardisierte äh, Erhebungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, damit Frauen, die unter Tokophobie leiden, auch äh, behandelt werden können und psychotherapeutische äh, Unterstützung erhalten können. Zumindest ist es so in Deutschland, da wurde diese Studie nämlich durchgeführt. Man geht ungefähr davon aus, dass 14 Prozent aller Schwangeren davon betroffen sind. Eine von ihnen ist Gabi.
5: Ich glaube, das hat schon damit angefangen, als ich meine Periode bekommen habe. Da war dann ja das Thema, so, ab jetzt könntest du potenziell Kinder kriegen. Und das war für mich damals schon
1: eine Vorstellung. Also Gabi ist nicht schwanger, war nicht schwanger, hat aber unter Tokophobie gelitten. Zumindest hat sie das so lange, bis sie sich äh, ihren lang ersehnten Traum von einer Sterilisation im Alter von 25 Jahren erfüllen konnte. Das war vor einem Jahr. Bis dahin musste sie aber gegen Vorurteile und Bevormundungen kämpfen.
5: Und dann hat man natürlich sehr lange gehört von älteren, ja, das kommt noch und dass sich das in der Pubertät noch entwickelt und das hat sich bei mir halt nie geändert, so bis heute nicht. Ich möchte einfach keine Kinder haben. Das würde mich in, in meinem Leben, wie ich es gerne gestalten möchte, zu sehr einschränken. Das begegnet einem leider immer wieder bei diesem Thema, sowohl von Leuten, die einen nicht kennen, als auch von Ärzten, aber auch äh, in, im Verwandtschaftskreis. Die meinen halt, dass man noch nicht erwachsen wäre. Ich habe auch schon gehört, ich hätte nur nicht den richtigen Mann an meiner Seite das würde sich ja alles ändern, wenn mein Traummann käme, was natürlich besonders krass ist, wenn man in einer glücklichen Beziehung ist. Ja, ich habe auch schon vorgeworfen bekommen, dass das ja nur ist, weil ich eine psychische Störung hätte. Also einem wird da Diverses an den Kopf geworfen. Das ist schon ziemlich verletzend.
1: Und weil es eben so verletzend ist, hat sich Gabi bereits mit 16 Jahren zum ersten Mal darüber informiert, wann sie sich sterilisieren lassen kann und welche Rahmenbedingungen es gibt. In Deutschland kann man das nämlich theoretisch schon mit 18, also sich als Frau, sterilisieren lassen. Deshalb waren ihre Hoffnungen anfangs auch groß.
5: Ja, und mit 18 habe ich dann angefangen, wirklich aktiv nach Ärzten zu suchen und da treten dann die ersten Probleme auf. Und meistens hört es dann direkt schon auf, wenn die wissen, wie alt man ist. Also da ist dann direkt, nee, das führen wir frühestens ab 35 durch. Und das ist natürlich echt eine harte Nummer. Bis 35 rumzulaufen, mit der Panik schwanger zu werden. In 2019, glaube ich, habe ich ein YouTube-Video darüber gesehen. Und ich hatte Glück, weil der Arzt, der in diesem Video auch befragt wird, äh, ziemlich bei mir in der Nähe ist. Dann konnte ich da anrufen und das hat dann auch direkt geklappt. Die sterilisieren dort ab 25, also auch noch nicht ab 18. Aber es hat eigentlich von Anfang an bei denen problemlos geklappt. Nicht mit den üblichen Vorurteilen, die man da so entgegengeschleudert bekommt meistens.
1: Ja, nach dem Erstgespräch und einer gynäkologischen Untersuchung konnte sie bereits den Termin für die OP ausmachen, was recht schnell alles gegangen ist dann und sie hat sich für eine komplette Entfernung der Eileiter entschieden, hat sie uns erklärt.
5: Und bei der Verödung oder der Durchtrennung der Eileiter besteht halt noch eine minimale Restgefahr, dass die Eileiter wieder zusammenwachsen und die wollte ich halt einfach nicht haben, ich wollte das aus der Welt haben. Ich war total aufgeregt. Ich habe aber auch ein bisschen Angst vor Narkose. Aber ich muss sagen, ich habe mich derbe drauf gefreut. Also es war echt so ein Befreiungsschlag, dass man wusste so, jetzt, die legen mich jetzt in Schlaf und wenn ich aufwache, dann ist diese Geschichte endlich abgehakt. Dann ist das endlich vorbei, kann ich einen Haken hintermachen. Also das war eine Riesenbefreiung. Es war irgendwie so für mich immer, dass so ein, so ein Teil gefehlt hat von mir, solange ich ähm, nicht sterilisiert war. Ja, ich muss sagen, ich kann mein Sexualleben jetzt einfach viel befreiter ausleben. Und ich habe viel mehr Selbstbewusstsein und Körpergefühl dadurch entwickelt. Also bis jetzt war der Körper halt so ein bisschen Feind vielleicht, also zumindest so die Gebärmutter. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Man hat halt immer noch seine Tage, das ist wie für jede Frau nicht unbedingt das Angenehmste, aber es ist nicht mehr dieser, dieser Druck da, dieser Stress, den man durch den eigenen Körper quasi hatte. Ich selber fühle mich weiblicher jetzt, obwohl ich keine Kinder mehr kriegen kann.
1: Ja, heute fühlt sich Gabi sowohl wie noch nie in ihrem Körper. Die 26-Jährige genießt ihr Leben mit ihrem Freund und zwei Katzen. Sie haben sich beide für ein Leben ohne Kinder entschlossen, sind da auch sehr klar und deutlich miteinander gewesen. Ich habe Gabi über den Verein Selbstbestimmt Steril kennengelernt. Dieser Verein wurde 2019 gegründet und setzt sich seitdem dafür ein, dass Menschen mehr erfahren über weibliche Sterilisation, dass sie Aufklärung betreiben, dass Betroffene einfach Informationen erhalten und sie unterstützen Betroffene auch, die sich bei ihnen melden. Sie haben auch eine Kartei, die angelegt ist, wo man ÄrztInnen, die Sterilisationen durchführen, ähm, nach Regionen finden kann. Man findet also ganz schnell Anlaufstellen und alle Informationen zu dem Verein findet ihr natürlich wie immer bei uns online. Damit gehen wir weiter in der heutigen Sendung und zwar geht es um das Thema weibliche Sterilisation. Ich habe bereits von dem Verein Selbstbestimmt Steril gesprochen und dass ich Gabi darüber kennengelernt habe. Eine zweite Person, die ich über den Verein kennenlernen durfte, ist Lou. Lou ist 24 Jahre alt und nicht binär trans. Also identifiziert sich weder mit einer männlichen noch mit einer weiblichen Geschlechtsidentität. Vor einem halben Jahr wurde Lou sterilisiert.
6: Also ja, vielleicht ist meine Geschichte ein bisschen anders als von Vielen oder den meisten, weil ich das nicht gemacht habe, weil ich keine Kinder haben will, sondern weil ich nicht binär trans bin und mich eigentlich seit ich in die Pubertät gekommen bin nicht damit identifizieren konnte, dass mein Körper Kinder kriegen kann. Also einfach aus den biologischen Voraussetzungen. Und ich habe mir da ganz lange gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich dachte, es gibt eh keine Möglichkeiten, weil ich auch gar nicht so genau wusste, was, was überhaupt mit mir ist oder wie ich mich überhaupt fühle. Weil ich einfach nur dachte, ja, ich, fühl, ich will ja nicht männlich sein, aber ich kann mich halt auch nicht mit meinem weiblichen Körper anfreunden.
1: Über feministische Kreise entdeckt Lou den Begriff binär und stellt fest, hey, man muss sich ja gar nicht für Mann sein oder Frau sein entscheiden. Es ist ja auch vollkommen okay, ähm, für's, sich für irgendwas dazwischen zu entscheiden oder sich danach zu fühlen. Und im Rahmen der Recherchen stoßt Lou dann auf eine YouTube-Doku, in der der Verein selbstbestimmt steril vorgestellt wird. Schließlich bittet Lou den Verein um Hilfe, geeignete MedizinerInnen in der Umgebung zu finden. Und genau, ich hatte dann das, das Vorgespräch und die Ärztin hat mich total gut
6: aufgeklärt. Ich hatte Zwei Jahre vorher schon mal eine Bauchspiegelung, weil bei mir ein Endometriose Verdacht bestand und also eine Sterilisation passiert ja auch durch eine Bauchspiegelung und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich damals 2018 bei Weiben nicht so gut aufgeklärt wurde wie jetzt bei dieser Sterilisations OP beziehungsweise bei dem Vorgespräch, was ich sehr sehr positiv fand. Tatsächlich hatte ich auch eine wesentlich entspanntere Heilungsphase als bei meiner vorherigen Bauchspiegelung. War viel schneller wieder fit. Genau, und ich hatte halt ja, Fäden, die nach einer Woche gezogen werden sollten. Und ich bin dann zum Fädenziehen gegangen und mein Hausarzt fragte halt legitimerweise, ähm, was war denn das eigentlich für eine OP? Und ich so, ja, ne? ich hatte erst überlegt, ja, erzähle ich sie ihm erzähle ich sie nicht. Hab's dann gesagt. Ich habe dann gesagt: Ja, eine Sterilisation. Und er hat total cool reagiert. Es war für ihn so okay. Also was gynäkologisches, ja kein Problem. Also es war nicht nicht oh, wie konnten sie nur? Sie sind noch so jung. Und er meinte tatsächlich zu mir, ähm, als ich später noch mal darüber geredet habe mit ihm. Und das es ja auch viele MedizinerInnen gibt, die ähm, jüngere Menschen da bevormunden. Da guckte er in meine Akte und sagte. Sie sind 24, Sie sind doch nicht zu jung. Sie können doch selber entscheiden, was Sie mit Ihrem Körper machen. Das fand ich so eine coole Reaktion. Also ich, ich habe auch jahrelang mit einer Essstörung zu kämpfen gehabt. Und ein Ding, was ich dabei immer hatte, war ja, ich will damit meine Periode wegmachen oder so. Und habe immer mit diesem Jahr, wie mein Bauch aussieht, habe ich irgendwie immer direkt damit verbunden, was mein ja, Fähigkeiten, Kinder zu kriegen oder so betrifft. Und nach dieser OP ich mein, konnte ich meinen Bauch einfach angucken und sagen, boah, der ist gut, so wie er ist und ich hab, mag das und fühle mich wohl damit, wie es ist. Und das war was total Schönes, was ich die letzten 15 Jahre so nicht erlebt hatte.
1: Ja, seit etwa viereinhalb Jahren lebt Lou in einer Beziehung mit einem Mann. Sie wohnen gemeinsam mit ihren beiden Katzen in Nordrhein-Westfalen. Und dass sie mal Kinder haben wollen, ist durch die Sterilisation auf keinen Fall ausgeschlossen. Als wir beim Arzt das
6: Vorgespräch hatten und mein Freund halt daneben saß und die Ärztin gemeint hat, es ist aber auch wichtig, dass sie sich überlegen, ob sie nicht vielleicht irgendwann doch mal biologische Kinder haben wollen, habe ich gesagt... Mir geht es nicht darum, ob, dass ich keine biologischen Kinder haben will oder so oder nur adoptierte Kinder haben will. Wenn mein Freund das Kind kriegen würde, würde ich sofort ja sagen. Ich will es halt nur nicht kriegen. <lacht> Aber ähm, genau, es nimmt auf jeden Fall eine Last von meinen Schultern. Also ich finde es irgendwie schön zu wissen, dass wir dadurch beide gleich doll an dem Prozess beteiligt sind. Und dadurch, dass der Adoptionsprozess ja auch einen doch sehr anderer ist, als, als eine Schwangerschaft und darüber ein Kind zu kriegen. In Beziehungen, wo ein Kind durch eine Schwangerschaft in die Beziehung kommt oder in die Familie kommt, wird oft das gar nicht so sehr thematisiert. Es wird irgendwie, glaube ich, einerseits so ein Stück weit angenommen, dass die Frau ja eh weiß, was sie zu tun hat. und sich Oder wenn sie es halt nicht weiß, wird sie ja schon irgendwie informiert von Hebam, Gynäkologin, der Mutter, der Schwester, wie auch immer. Ja, und andererseits bleibt es halt dann auch danach, irgendwie von meinem Empfinden her, immer bei der Frau.
1: Obwohl der Verein selbstbestimmt steril viel Aufklärungsarbeit bereits betreibt, gibt es aber noch immer viele Ärzte und Ärztinnen, die sich weigern, junge Frauen zu sterilisieren. Deshalb hat Femality-Reporterin Nadia Rihahi mit dem ärztlichen Leiter des Gynmed-Ambulatoriums, Christian Fierler, über die rechtliche und medizinische Situation von weiblichen Sterilisationen in Österreich gesprochen.
0: Die Sterilisation ist in Österreich interessanterweise gesetzlich geregelt. Jedenfalls steht in diesem Gesetz, dass Menschen, Männer wie Frauen, ab 25 sich entscheiden können, eine Sterilisation vornehmen zu lassen. Und immerhin ist auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, dass es im Gesetz keinerlei andere Restriktionen gibt, weil das teilweise immer noch und selten, aber auch heute noch teilweise verlangt wird von einzelnen Ärzten oder Krankenhäusern. Ja, sie müssen eine gewisse Kinderanzahl erfüllen oder ich erinnere mich auch noch vor einigen Jahren, ist schon einige Jahre her, aus einem Krankenhaus in Niederösterreich hat das Krankenhaus dann die Unterschrift des Ehemanns verlangt.
1: Ja, wirklich krass. Also wenn es um das Thema weibliche Sterilisation geht, dann scheint sich da noch nicht viel getan zu haben, wenn es tatsächlich so ist, dass teilweise noch die Unterschrift des Ehemanns verlangt wird. Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich jedenfalls Vierlei Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, auch für Frauen, die nicht schwanger werden wollen. Er hat schon 1999 in Österreich den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch eingeführt und das Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien gegründet. Ja und die Gynmed, wie man sie auch abkürzt, bringt jährlich einen Verhütungsbericht raus und laut diesem Verhütungsbericht geben 2% der befragten Frauen an, sterilisiert worden zu sein. Aber wie funktioniert so eine Sterilisation eigentlich?
0: Die Unterbindung der Eileiter ist eine relativ kleine, kurze Operation. Allerdings muss man in den Bauchraum eindringen. Bei einer sogenannten Bauchspiegelung, das ist so diese Knopflochchirurgie, das ist ein kleiner Schnitt im Nabel, den man nachher nicht mehr sieht, bedingt eine Vollnarkose und dann werden beide Eileiter durchtrennt. gibt es verschiedene technische Verfahren dafür. An und für sich sollte das dann überhaupt nichts an der Wahrnehmung der Frau ändern. In den allermeisten Fällen geht es gut und ohne Probleme. Und alle Körperfunktionen sind gleich, bis auf die Tatsache, dass eben die Spermien oder Eizellen nicht mehr zusammenkommen. Das heißt aber, die Frau hat auch nach wie vor einen normalen Zyklus, hat eine normale Menstruation, wenn man so möchte, ohne biologische Funktion, weil ja die einzige biologische Funktion der Menstruation ist, die Gebärmutter auf eine Schwangerschaft vorzubereiten, wenn sie im letzten Zyklus nicht funktioniert hat. Hinzuzufügen ist vielleicht noch eine seltene Komplikation, dass dann während der Unterbindung der Eileiter auch ein naheliegendes Gefäß unterbunden werden kann. Und dieses Gefäß versorgt dann den Eierstock und in seltenen Fällen, und das, das ist wirklich selten, aber das muss man fairerweise auch dazu sagen, kann es dann zu dieser Komplikation kommen, dass Frauen dann in einen frühzeitigen Wechsel kommen durch die Unterbindung der Blutversorgung des Eierstocks.
1: Ja, Sterilisation ist nun mal ein operativer Eingriff und damit einhergehen natürlich Risiken. Also das sollte man hier jetzt da auch noch einmal betonen an der Stelle. Wer sich für eine Sterilisation interessiert, bitte bitte umfangreich informieren und MedizinerInnen aufsuchen. Die meisten sterilisierten Frauen findet man tatsächlich ab dem Alter von 40 Jahren. Es sind aber trotzdem nur 3 also das muss man auch dazu sagen. Ein Argument, das viele Mediziner: innen haben und ähm, was auch viele junge Frauen davon abhält, sich sterilisieren zu lassen, ist, dass vielleicht ja doch noch der Kinderwunsch kommen könnte. Je nach Art der Sterilisation ist es aber möglich, diese theoretisch rückgängig zu machen, erklärt Fiala.
0: Also bei der Frau ist eine Rückoperation möglich, funktioniert auch, ist ein bisschen eine aufwendige Operation, weil der Eileiter ist sehr dünn, hat einen sehr dünnen Durchmesser und das muss man dann sozusagen mikrochirurgisch wieder verbinden. Muss man allerdings dazu sagen, dass dann an dieser Stelle ein bisschen ein erhöhtes Risiko einer Eileiterschwangerschaft besteht, weil äh, Sie müssen sich ja vorstellen, nach dem Verkehr wandern die Spermien durch die Gebärmutter den Eileiter hinauf und warten sozusagen am Ende des Eileiters auf die Eizelle. Die ist ja nach dem Eisprung nur ganz kurz befruchtungsfähig. Und dann wird die Eizelle kurz nach dem Eisprung noch am Ende des Eileiters befruchtet und wandert dann sozusagen als befruchtete Eizelle schon durch den Eileiter hinunter in die Gebärmutterhöhle. Und wenn es auf diesem Weg irgendein Hindernis gibt, dann kann es eben sein, dass die Eizelle dort steck, quasi stecken bleibt und sie, die vermehrt sich ja, teilt sich ja laufend und wenn eben da eine Durchtrennung des Eileiters stattgefunden hat, selbst wenn das wieder vernäht ist, ist ja dort eine, eine Narbe, eine Narbenbildung, das kann eben ein Hindernis für die Eizelle darstellen, das heißt Frauen haben nach einer Rekanalisation ein etwas erhöhtes Risiko für eine Eileiterschwangerschaft und die muss man immer operieren, das ist immer ein potenziell großes Risiko, wenn das übersehen wird und das dann dort platzt.
1: Laut Viala liegen die Ko Kosten für eine Sterilisation zwischen 800 und 1400 Euro und sie werden hierzulande nicht von der Krankenkasse übernommen. So viel vorab. Er empfiehlt aber in jedem Fall die OP in einem Krankenhaus durchführen zu lassen. Heute haben wir über weibliche Sterilisation gesprochen und abschließend haben wir noch ein paar Tipps und Anregungen von Gabi und Julia. Den würde
5: ich mitgeben. Bleibt da dran. Informiert euch weiter. Wie gesagt, der Verein Selbstbestimmt Steril unterstützt euch da, jetzt passende Ärzte zu finden. Aber vor allem, verschweigt das nicht. Wir müssen sichtbarer werden. Wir, wir müssen diese Diskussion mehr auf den Tisch bringen und das normalisieren.
3: Ja, ich finde es einfach an dieser Stelle nochmal voll wichtig zu sagen, dass es Wahnsinn ist, was für ein Recht sich Menschen nehmen und einer Frau einfach absprechen, dass sie Entscheidungen treffen kann. Weil ich verstehe natürlich, dass sich Wünsche ändern und dass man in zwei oder drei Jahren vielleicht viele Dinge anders sieht. Aber ich denke trotzdem, dass man ab einem bestimmten Alter so reif und erwachsen ist, dass man sagen kann, ich will keine Kinder, ich weiß, dass ich keine Kinder will und das wird sich auch nicht mehr ändern. Und dass man da auch auf jeden Fall die Sterilisation schon unter 30 durchführen sollte, weil ich denke mir einfach, ich kann für mich sprechen, aber ich weiß, dass sich das nicht mehr ändern wird. Und ich würde es machen, wenn ich in einer heterosexuellen Beziehung wäre. Und es ist für mich richtig ein Schlag in die Fresse zu lesen, dass es nicht möglich wäre und dass mir die Ärzte wahrscheinlich davon abraten würden, obwohl ich, seit ich ein Kind bin, der Überzeugung bin, dass ich niemals Kinder haben möchte. Also ich finde das ganz, ganz schlimm, dass man da Frauen davon abrät. Ich finde, ich möchte jetzt, dass es nicht falsch rüberkommt, ich finde Beratungsgespräche und sowas voll gut. Ich finde, dass man über die ganzen Möglichkeiten auch aufklären muss und dass man zu Frauen auch sagen soll, ja, vielleicht ändert sich das doch, überlegen sie sich das gut. Aber wenn eine Frau diese Entscheidung für sich getroffen hat und weiß, dass sie das wirklich, wirklich will, dann sollte man ihr ja nicht davon abraten und sollte nicht sagen, ja, nein, unter 30 wird das gar nicht durchgeführt. Also... Ich finde, das ist extrem problematisch.
1: Ja, es ist extrem problematisch und das ist auch der Grund, warum wir uns für die heutige Sendung dazu entschieden haben, darüber zu sprechen. Ja, tatsächlich sind wir auch schon fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Jetzt gibt es noch die Femality Lifehacks von meiner Kollegin Julia Schereau.
5: Die Femality Lifehacks auf Enjoy 91.3
1: diese Woche dreht sich bei
5: uns alles um die Sterilisation der Frau. Doch was ist das eigentlich? Wie wird diese durchgeführt? Welche Risiken gibt es? Antworten auf eure Fragen liefert das Gesundheitsportal Österreichs. Auch auf YouTube findet ihr einiges zu unserem Thema der Woche. Weibliche Sterilisation, junge Frauen ohne Kinderwunsch fordern mehr Selbstbestimmung, ist eine Kurzreportage, die wir euch gerne ans Herz legen würden. Für mehr weibliche Selbstbestimmung kämpft auch die Organisation Selbstbestimmt Steril. Der Verein bemüht sich darum, dass volljährige mündige Personen mit Gebärmutter und Sterilisationswunsch diesen auch durchführen können.
1: Unter selbstbestimmtsteril.de könnt ihr nachlesen, wie auch ihr
5: dazu beitragen könnt.
1: Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich im Namen des Teams. Mit dabei waren Julia Scheria und Nadia Rihai. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Egal, ob ihr Kinder wollt oder nicht, oder ob ihr gerne eine Sterilisation hättet oder nicht. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass ihr etwas aus dieser Sendung mitnehmen konntet. Und wir stellen natürlich alle Infos und Links zur Sendung zur Verfügung, und zwar online. Und ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr mögt, auf Instagram schreiben. Dort heißen wir Femality und Unterstrich. Also ohne und, aber mit Unterstrich. Und ähm, wir werden auch noch den Erfahrungsbericht von Lu teilen. Den hat sie nämlich auch auf Selbstbestimmt Steril Online äh, hochgeladen. Genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Spread the word. Lasst uns gemeinsam weibliche Sterilisation entstigmatisieren. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Alles Liebe und bis bald.